0: Salam sejahtera Bapak-Ibu sering dikasih oleh Tuhan, apa kabar? Berapa banyak yang siap untuk belajar firman Tuhan, yang siap boleh katakan amin... ...dan mari kita sambut firman Tuhan dengan tepuk tangan yang paling meriah... ...karena firman Tuhan luar biasa, firman Tuhan berkuasa. Saya akan memulai sebuah seri khotbah yang baru dengan judul More of God... ...atau Tuhan yang lebih lagi. Percayalah ada banyak hal yang Tuhan ingin nyatakan dalam kehidupan kita... Ada begitu banyak hal yang kita bisa kenal, yang kita bisa alami tentang Tuhan. Dan tujuan dari seri ini adalah supaya kita bisa mengalami Tuhan lebih lagi dan hidup kita bisa memberkati orang lebih banyak lagi. Dan setiap bagian saya akan berikan judul. Untuk kali ini judulnya adalah Dream atau Mimpi. Dream atau Mimpi. Dan ayat kunci yang saya akan terus bacakan setiap kali seri ini berganti adalah Efesus 3 ayat 20-21. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ayat 21-21. bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun temurun sampai selama-lamanya. Amin. Dan saya coba gambarkan dulu tentang dream atau tentang ayat kunci more of God. Ini more of God. Bagian yang pertama kita akan bahas tentang dream atau mimpi. Jadi untuk kita bisa mengalami more of God. Ini saya singkat M-O-G. Bukan mogi tapi mog. Ya, untuk kita bisa mengalami more of God dalam hidup kita. Firman Tuhan mengatakan bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak. Kalau kita mengalami more of God. Daripada yang kita doakan atau pikirkan, jadi kalau kita mau berdoa atau kita mau berpikir dalam bahasa Inggrisnya ada dua kata lain yang dipakai yaitu imagine atau dream, mimpi. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Kuasa ini sudah ada di dalam kita. Nah banyak orang berhenti sampai di ayat 20 tapi ada ayat 21 nya. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun temurun sampai selama-lamanya amin. Tujuannya adalah saat kita mengalami more of God tujuannya untuk memuliakan Tuhan. memuliakan Tuhan, for God's glory. Kalau kita mengalami more of God tujuannya adalah supaya Tuhan dipermuliakan atau hidup kita memuliakan Tuhan. Langsung saja masuk ke dalam topik bahasan kita yaitu tentang dream atau mimpi. Ada tiga hal kalau kita mau mengalami more of God dalam hidup kita sehubungan dengan mimpi. Yang pertama apakah kita siap? Berani bermimpi, berani bermimpi. Kejadian 37 ayat 5. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Nah Yusuf itu mendapatkan langsung mimpi dari Tuhan. Mimpinya seperti ini. Jadi berkas gandumnya tegak berdiri. Lalu berkas gandum dari papanya dan saudara-saudaranya, kakak-kakaknya sujud menyembah kepada berkas gandum dari Yusuf. Lalu mimpi yang kedua adalah matahari, bulan, dan bintang sujud menyembah kepada Yusuf. Itu mimpi yang dari Tuhan. Mungkin kita akan bilang begini, ya pastor itu kan Yusuf. Gak semua orang itu bisa dapat langsung mimpi dari Tuhan. Bahkan dalam perjalanan hidup saya... Hidup Pastor Wemogi sebagai founder dari GB Gilga juga nggak langsung seperti Yusuf. Saya perlu tahapan-tahapan, saya perlu proses-proses sampai saya mendapatkan mimpi-mimpi yang langsung dari Tuhan secara jelas. Nanti saya akan memberikan tips bagaimana kalau kita mulai ikut Tuhan, masih Kristen anak-anak, masih belajar bertumbuh bagaimana punya mimpi yang benar. Tapi sebelum saya bahas ke sana, Saya mau beritahu dulu ada dua jenis orang yang berani bermimpi yang pertama adalah anak-anak yang kedua adalah orang jatuh cinta itu nggak disuruh mimpi pasti mimpi Nah anak-anak itu berani bermimpi karena mereka nggak punya batasan Kenapa kita semakin bertumbuh besar semakin takut bermimpi Sehingga saya ketemu ada orang yang udah punya anak 3, udah punya cucu, udah umur 30 tahun, kuliah di luar negeri, lulusan yang dengan apa ya nilai yang tertinggi, nilai yang bagus enggak punya mimpi dalam kehidupannya, mimpinya enggak jelas karena mereka enggak berani bermimpi. Saya coba gambar ya batasan-batasannya ya. Misalnya ini mimpi Mimpi itu punya batasan, sehingga orang nggak berani bermimpi. Yang pertama itu adalah usia atau age ya. Aduh masih kecil-kecil udah bermimpi, lihat anak kecil kalau mimpi, aku mau jadi penerbang, aku mau jadi pilot, aku mau jadi pendeta kayak Pastor Juhan, uh, aku mau pergi ke Disneyland. Dia mimpi seenaknya karena dia nggak punya batasan apa-apa. Nah jangan sampai usia itu menghalangi kita atau membatasi kita untuk bermimpi. Di usia berapapun bermimpilah. Yang berikutnya batasannya adalah sumber atau resources. Sumber. Sumber atau resources sering menghalangi kita untuk bermimpi. Ya tapi kan saya nggak secantik dia, saya kan nggak seganteng dia, saya kan nggak setinggi dia, saya kan nggak nggak sehebat dia, saya nggak sepinter dia, keluarga saya nggak kaya, saya nggak punya kenalan banyak orang. Nah itu sumber-sumber. Ini jangan menghalangi kita untuk bermimpi. Apalagi yang berikutnya adalah confidence atau keyakinan. Confidence atau keyakinan. Bapak ibu saudara, bahkan mimpi dari Tuhan pun yang kita terima kita bisa goyah. Aduh bisa nggak ya saya melakukan ini. Apalagi kita yang baru belajar bermimpi. Aduh ini mimpinya apa Entar saya nggak dipikir orang gila ya. Ntar saya dipikir uh, aneh lagi atau gimana. Jangan takut kita mesti yakin selama mimpi itu dari Tuhan. Mimpi itu benar nanti saya akan ngajarin yang saya janji tadi. Bagaimana kalau kita belum dapat langsung dari Tuhan langkah-langkah apa supaya kita mimpinya dalam koridor yang benar. Tapi mesti confident dulu, mesti yakin. Lalu yang berikutnya adalah possibility atau kemungkinan. Possibility atau kemungkinan. Makanya Tuhan Yesus bilang gini biarlah anak-anak itu datang kepadaku. Karena anak-anak inilah yang akan memiliki, memperoleh kerajaan Allah. Anak-anak begitu polos makanya anak-anak berani bermimpi. Jangan sampai keempat hal ini usia, keyakinan, kemungkinan bisa atau enggak ya ini terwujud. Lalu resources sumber-sumber menghalangi kita untuk kita bisa bermimpi. Orang jatuh cinta, orang jatuh cinta lihat deh. Apalagi yang baru cinta monyet awal-awal, ya nanti kalau kamu menikah, eh, anaknya mau berapa? Ya kita nanti mau punya lima anak. Baru hamil anak, hamil anak pertama mau melahirkan dokter. Gak mau punya anak lagi, gak mau punya anak lagi. Dia katanya mau lima. Pokoknya nanti kita nanti akan honeymoon eh, di Hawaii, kita lari-lari di pantai. Akhirnya mulai ngecek gedung, mulai biaya dekor segala. Baru kekumpul biaya untuk pesta pernikahannya udah mau pingsan. Itu mimpi yang mau ke Hawaii udah lupa. Tapi orang jatuh cinta itu bisa saling apa ya. Bisa mimpinya indah. Terus nggak uh, tau lah pokoknya sampai si sang calon istri calon suami bisa. Pokoknya nanti aku akan begini, aku akan begini, aku akan begini gitu. Itu penuh dengan mimpi orang yang jatuh cinta. Bukankah kita jatuh cinta sama Tuhan. Bukankah kita anak-anak Tuhan. Jadi harusnya ini lahir jenis orang ketiga yang berani bermimpi. Yaitu anak-anak Tuhan yang hidup dalam kebenaran. Kalau kita berani bermimpi, kita mengalami more of God. Nah semakin kita dekat sama Tuhan, semakin kita bergaul sama Tuhan. Apa yang saya alami dalam hidup saya, Tuhan itu banyak kasih mimpi-mimpi dalam kehidupan saya yang datangnya dari Tuhan. Nah bagi kita yang baru belajar, ini saya kasih koridor atau batasannya ya. Nanti kalau enggak kita mimpi apa aja dan enggak sesuai firman Tuhan. Jadi bicara mengenai mimpi. Mimpi apa saja, berani bermimpi di usia berapapun walaupun enggak ada sumber. Walaupun banyak keterbatasan. Yang penting ini. Harus mengasihi Tuhan. Mengasihi diri sendiri. Ini diri sendiri, kalau udah berkeluarga termasuk keluarga. Dan mengasihi sesama. Nah tiga ini harus ada pakai lambang hati aja ya. Love. Saya kasih contoh ya. Misalnya aku mau jadi pengusaha yang sukses. Temannya bilang gini, Tuhan udah bicara sama Allah. Itu yakin dari Tuhan, lah kalau Tuhan belum berbicara dia baru misalnya lahir baru ngikut Tuhan belum bisa ngalami tuh uh, Tuhan bicara dengan jelas, peka terhadap Tuhan. Masa sampai nunggu itu dia nggak punya mimpi, kan kasian banget. Pokoknya mulai dari kecil sudah harus belajar bermimpi. Orang tua ngajarin untuk mereka punya mimpi dalam kehidupan, yang penting ajarin mereka gini. Kalau kamu punya mimpi misalnya saya tadi kasih contoh mau jadi pengusaha yang sukses yang berhasil. Yang penting kamu tetap mengasihi Tuhan. Ciri orang mengasihi Tuhan apa? Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Bisnis kamu jangan melanggar firman Tuhan. Harus menyenangkan Tuhan. Yang kedua kalau kamu menjadi pengusaha yang sukses yang berhasil jangan merusak diri sendiri. Tetap jaga hidup. Jaga makan, pola hidup sehat, olahraga. Jangan kerja tanpa mengenal waktu sampai badan kamu rusak. Dan jangan sampai kamu nggak mengasihi keluarga. Nanti semakin kamu sukses berhasil istrinya tambah jadi tiga. Simpanannya tambah terus jadi genit-genit gitu. Terus kamu nanti mabok-mabok lah hidup nggak benar. Jangan kita harus mengasihi keluarga. Dan yang terakhir mengasihi sesama. Kalau kamu mengasihi, kalau kamu sukses sebagai pengusaha berhasil. Semua yang kamu dapatkan itu harus digunakan untuk memberkati banyak orang. Paling tidak orang yang kerja di perusahaan kamu, di kantor kamu mengalami kasih Tuhan. Mereka hidup sejahtera, tolong banyak orang. Ini batasannya, nanti dalam perjalanannya Tuhan akan luruskan, Tuhan akan arahkan. Contoh kayak saya, saya punya cita-cita punya mimpi jadi pengusaha kok. Dan itu saya masih belum lahir baru. Dan akhirnya saya lahir baru terus saya jadi pengusaha. Jadi tahun 87 itu mimpinya jadi pengusaha. Itu lahir baru tuh 87 sebelum 87 sudah mimpi jadi pengusaha. 87 lahir baru mimpi jadi pengusaha bertumbuh 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 bertumbu. tahun 92-93 mimpi yang dari Tuhan mulai jelas buat Tuhan mau saya melayani Tuhan sepenuh waktu belum punya mimpi jadi pendeta gembala sidang terus berjalan nanti lama-lama disempurnakan oleh Tuhan ya yang pertama kalau mau mengalami more of God berani bermimpi nah saya mau kasih tips kalau kita mau bermimpi tapi gimana sih caranya yang aplikatif saya itu banyak sekali nulis dan banyak sekali gambar Jadi bapak ibu saudara, saya nggak tahu, ya saya angkatan jadul konservatif. Jadi sekarang mungkin bisa pakai apa alat elektronik, pakai iPad lah, Android atau apapun. Kan udah bisa digambar, ditulis. Nah saya biasanya ini karena kalau pakai buku nggak kelihatan pakai buku. Saya punya buku tebal segini, ada yang kertasnya garis-garis, ada yang kertasnya kosong. Dan saya seringkali minta kertas sama anak saya, kertas yang putih polos. Saya banyak gambar contoh. Misalnya kalau saya uh, mau belum punya rumah, pengen punya rumah saya udah gambar-gambar dari dulu. Kalau misalnya saya punya tanah segini, ini uh, mimpi punya rumah duniawi eh enggak. Itu tetap mengasihi Tuhan, tetap mengasihi diri sendiri dan keluarga, tetap jadi berkatuk sesama. Misalnya rumah, saya mulai tulis nanti saya pengen punya rumah seperti apa. Saya tulis dan itu nggak melanggar firman Tuhan kok. Saya mulai gambar sampai istri saya bilang ini sayang. Kamu tuh bukan arsitek ngapain, kata tiap malam gambar-gambar. Saya bilang antara ini tamannya, terus ini nanti ada kamarnya. Itu saya bisa gambar sendiri. Sekarang beneran saya punya rumah. Apalagi ya, misalnya tentang GC, Gilgal Center. Ini tentang GC ya. Saya udah ngebayangin ini mulai dari GC1, saya langsung cerita aja tentang GC2. Waktu Tuhan kasih mimpi tentang Gilgal Center 2, saya bilang gini, saya pengen nanti anak-anak itu senang di gereja, pengen ada kolam ikan. Saya tulis, sekarang gambarnya udah jadi. Saya mau nanti orang-orang naik sepeda, ada cafe terbuka, mereka... Selain hari Minggu, Senin Pesabtu bisa nongkrong di gereja. Di situ akan ada banyak orang diselamatkan, bangun komunitas. Bikin tempat untuk sepeda. Nah semua mimpi itu saya tuliskan detail, saya gambar. Mulai dari dulu saya mempersiapkan pernikahan 19 tahun yang lalu. Apa saja begitu saya dapat dari Tuhan. dapat ilham dapat impresi saya tulis saya gambar saya tulis saya gambar detail saya pernah tolong orang tolong orang waktu dulu masih mimpin apa ya pasangan-pasangan yang mau menikah saya bilang kenapa kamu udah pacaran lama banget udah ikut peran nikah nggak mau menikah nikah saya bilang bukannya nggak mau menikah pastor nggak ada dana nggak ada duit lain-lain saya bilang gini kamu mesti punya mimpi kamu akan menikah nggak harus mewah yang penting kamu itu E, mesti tuliskan semuanya nikah mau kapan tulis dulu tanggalnya kapan tahun terus mau berapa orang yang diundang ya sesuai sama kemampuan nanti kalau enggak nggak menikah menikah ya udah yang penting keluarga dan teman dekat. Oke okay, berapa keluarga teman dekatnya? 50. Oke. Okay. Kamu pengennya dekornya warna apa? Tulis semuanya saya bawa mereka bermimpi lalu itu dituliskan kan nggak apa-apa. Gak melanggar firman Tuhan. Kalau enggak orang itu nggak akan bisa ngalami Tuhan. Dan banyak hal yang lain. Jadi selalu mesti punya buku, kertas, gambar. Nulis, mau di elektronik terserah, mau yang konservatif boleh. Yang kedua, berhati-hati dengan pembunuh mimpi. Berhati-hati dengan pembunuh mimpi. Kejadian 37 ayat 19 sampai 20 masih tentang Yusuf. Kata mereka seorang kepada yang lain, lihat tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas setelah menerkamnya dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Mimpi itu gratis. Tuhan mau kita bermimpi, bahkan Tuhan kasih mimpi. Jadi saya perjelas lagi ada orang yang sudah bisa langsung nangkap mimpi dari Tuhan, ada orang yang belajar bermimpi, tapi kita harus berani bermimpi. Yang penting koridornya jelas. Yang penting ada patokannya tidak melanggar dari firman Tuhan. Nah mau mimpi yang dari Tuhan, mau mimpi yang kita lagi belajar bermimpi itu selalu ada yang membunuh kita. Omongan orang lah, ah, mau bikin seperti itu, ah, bikin gereja gede banget, ah, mau bikin gereja di Pantai Indah Kapuk, apa aja... Kita salah diomongin orang, kita benar diomongin orang. Yang penting hidup kita bukan hidup mereka. Hidup kita miliknya Tuhan. Dan Tuhan mau kita belajar bermimpi. Jadi bagi yang bermimpi ingat ada yang mencoba membunuh mimpi-mimpi kita. Apa sih pembunuh mimpi? Kegagalan. Mimpinya mau menikah. Pacaran gagal. Udah nggak mau menikah lagi. Diputusin. Terus nembak orang, orangnya nolak. Masa nggak mau jatuh cinta lagi? Bermimpilah lagi. Bisnis, ditipu orang sekali. Yang kedua rugi, salah itu. Yang ketiga kena bencana. Kan tujuh kali orang benar jatuh, Tuhan membangkitkan kembali. Ya coba lagi lah. Tapi bisa juga... kegagalan yang diizinkan oleh Tuhan atau mungkin ada hal-hal yang tidak sesuai itu bisa juga jadi arahan Tuhan bahwa kita mungkin bukan di jalur itu bisa juga. Tapi jangan tiap kali gagal, ah jangan-jangan Tuhan enggak mau saya di sini. Misalnya khotbah gagal, jangan-jangan Tuhan nggak mau saya jadi pendeta misalnya. Yang berikutnya adalah kesepian. Coba tanya tuh olahragawan-olahragawan atlet-atlet latihan sendiri yang lain masih ngorok. <tuk> Dia udah bangun pagi, udah satu, dua, tiga, udah warming up, udah udah beginilah, udah udah begini. Kita masih gini. Itu olahragawan, latihan renang sendiri, latihan sepeda mungkin sendiri cuma dia sama pelatih kesepian, tapi tetap kejar mimpi itu. Yang berikutnya adalah waktu. Gak mungkin tuh ada ada pepatah bilang ini kota Roma tidak dibangun dalam satu malam. Sama juga GB Gilgal itu gak terjadi dalam satu malam, waktu itu seringkali orang gak sabar sama waktu. Gilgal Center 1 di Pantai Indah Kapuk, Pantai Indah Selatan 1 Blok H nomor 1 Jakarta Utara. Itu gak jadi dalam satu malam, terima visi tahun 2005 jadi sampai lantai 1, 2, 3, 4, 5, 2015 10 tahun om, tante 10 tahun. Tapi mimpi itu terwujud. Gilgal Center 2. Ini masuk tahun keberapa, tahun kedua. Belum kelihatan apa-apa, enggak apa-apa. Yang penting itu mimpi dari Tuhan. Saya itu dari puluhan tahun lalu kali ya. Dari SMP, SMA udah dapat mimpi lewat pesan-pesan Tuhan nubuatan. Kamu akan menjadi bapak bagi banyak anak-anak muda. Dipakai di kegerakan anak muda. Hah? Anak muda yang mana ya? Tapi saya lakukan bagian saya, saya simpan mimpi itu. Ini tahun ini kita udah mau next gen conference kesekian. Yang kemarin itu sekitar dua ribuan orang ikut dari ratusan gereja, dari puluhan denominasi, dari kota, bangsa. nggak pernah kepikir. Coba kalau dulu saya nyerah. Ada banyak mimpi yang perlu waktu untuk mewujudkannya. Keluarga, teman-teman. Mau jadi pendeta, ah, mau jadi pemain musik, ah. yang penting yakinkan mimpi itu dari Tuhan. Dan kalau kita lagi belajar bermimpi yakinkan itu sesuai dengan koridor yang tadi kita belajar. Mengasihi Tuhan, mengasihi diri sendiri dan keluarga dan mengasihi sesama. Yang ketiga kalau kita ingin mengalami more of God dalam kehidupan kita. Yuk kita ulang yang pertama tadi apa? Berani bermimpi. Yang kedua berhati-hati dengan pembunuh mimpi. Yang ketiga adalah bertekad untuk sukses. Jadi kalau udah punya mimpi mesti punya tekad untuk sukses. Yuk kita baca ayatnya masih tentang Yusuf. Kejadian 41, ayat 41 sampai 43. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf. Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikan Yusuf dalam keretanya yang kedua. dan berserulah orang di hadapan Yusuf hormat demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir melewati sumur mau dibunuh difitnah dituduh memperkosa dipenjara dilupakan oleh teman jauh dari keluarga tapi nggak pernah dia berputus asa Apa sih artinya bertekad? Bertekad tuh gini, bayar harga. Mimpi itu mau dari Tuhan, Tuhan kasih mimpi berkali-kali dan bermacam-macam mimpi. Walaupun umur masih muda, confidence kuat. Lalu apalagi tadi yang penghalang-penghalang mimpi, sumber-sumber tersedia. Networking ada, dana ada, tapi kalau kita nggak punya tekad nggak bisa. Jadi bertekad itu mesti bayar harga. Berharga harga punya arti gini, bersiap dan berkorban. Mimpinya mau gue internasional. Inggrisnya cuma bisa gini, yes or no. Tiga doang, yes or no. Gimana mau gue internasional. Saya ketemu berbagai macam orang yang punya mimpi. Mimpi kamu apa? Mau punya toko bakery sendiri bikin kue dan punya toko bakery. Saya bilang ini kirim kue kamu saya cobain. sampai sekarang kuenya nggak nyampe-nyampe gimana itu mau nyampe itu mimpi saya bilang kamu mimpinya apa mau jadi fotografer kamu benar hobi mimpi benar coba fotoin saya sampai sekarang dia nggak pernah fotoin saya saya pengen lihat hasilnya bagus kan saya promoin kalau bagus saya kalau posting kan suka bilang nih difoto oleh ini jadi fotonya bagus ya saya pengen juga difoto sama dia kan gitu Entah mungkin saya nggak layak di foto atau kalau saya difoto nanti kameranya pecah atau gimana. Tapi gimana nggak ada tekadnya. Bapak ibu saudara kalau lihat saya sekarang, kalau lihat GBI Gilgal sekarang, kalau lihat anak-anak Tuhan yang dapat mimpi dari Tuhan dan sukses, jangan lihat sekarang, lihat persiapan yang dia lakukan, apa yang dia tabur. Itu sekarang dia tuai, berkorban, berkorban waktu, tenaga, pemikiran. Saya mau jelaskan satu bagian lagi ya di papan tulis tentang bertekad untuk sukses salah satunya mimpi itu harus didaratkan. Mungkin ada yang bertanya apa sih bedanya mimpi sama visi. Saya coba gambarin bentar ya. Mimpi itu seperti kita lagi di langit di awan-awan. Gambar awan tuh gimana saya coba ya. Hmm. Benar gak sih awan gini satu lagi deh ya nah ini waktu sekolah dulu gini gambar awan ini di awan-awan tapi kita kan masih nginjek bumi nginjek tanah kan ini daratan dem jadi ini kita ini kita ada di darat di bumi pasar ngarang ya enggak Google aja kalau nggak percaya apa bedanya visi sama mimpi itu udah dibahas banyak tapi banyak orang cuma tinggal di mimpi di langit terus wow kalau ketemu dia ngomongnya gede sampai banyak orang ketemu ya eh, jadi kita ini begini ya jadi uh, proyek saya ini sekian tag jadi gini-gini di mimpi doang ternyata kosong bolong melompong empong kosong jadi mimpi di awan-awan ini di darat kita mesti turunkan mimpi ini ke dalam yang namanya visi. Jadi visi adalah mimpi yang di awan-awan didaratkan. Nah kita yang hidup harus berjalan menuju ke visi itu. Disinilah lahir kata misi. Misi itu kendaraan. Dari titik 0 ke titik 10. Dari titik 0 ke 10 mau naik kendaraannya apa? Baru dibikinlah jangka pendek, ini namanya goal. Kan nggak mungkin langsung dari sini lompat, cium, ini dibikin goal-goal. Atau sasaran ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Dibikin lagi yang namanya plan, perencanaan. Dibikin lagi yang namanya strategi. Nah banyak orang putus di tengah jalan. Mimpinya nggak didaratkan jadi visi. Visinya kan panjang, ah nggak sanggup, jauh banget, berat banget. Dipecah-pecah jadi gol, sasaran jangka pendek, menengah panjang. Bikinlah plan, bikinlah strategi. Itu namanya bertekad untuk sukses. Membuat mimpi jadi visi aja itu udah tekad. Dari visi dipecah jadi gol udah tekad. Bikin plan, bikin strategi itu udah tekad. ya Apapun mimpimu yang dari Tuhan, apakah kau belajar bermimpi, bertekadlah. waynya tadi bilang apa bertekad untuk sukses. Nah, Bapak Ibu Saudara mesti ngerti ada dua jenis sukses. Yang pertama itu sukses menurut dunia atau sukses dunia. Itu cuma dua sukses dunia, kepemilikan dan kesenangan diri sendiri. Jadi sukses dunia tuh gini, semakin saya punya banyak termasuk gereja, oh jemaatnya tambah banyak, oh sukses. Loh, belum tentu jemaat banyak itu yang Tuhan mau dan menyenangkan Tuhan. Jemaatnya banyak kuat-kuat nggak -kuat jemaatnya, jemaatnya rohani atau rohana, jemaatnya berbuat atau mandul, jemaatnya jemaat yang konsumtif maunya diterim? pokoknya pujiannya yang bagus, kotbanya yang bagus, semua gedungnya bagus atau jemaat yang produktif, jemaat yang mau bekerja, yang mau melayani, yang mau berkarya, yang mau berbuah. Jadi kalau orang lihat wah mobilnya tambah banyak, depositonya tambah banyak, asetnya tambah banyak, wah oh dia sukses, itu sukses dunia. Lalu kesenangan diri sendiri. Bukan kesenangannya Tuhan. <laughs> Happy, puas akhirnya. Aku duduk di tangga teratas. Wow. Aku jadi juara ini. Aku akhirnya menjadi uh, pemilik terbesar. Mayoritas dari perusahaan yang besar ini. Salah nggak? Nggak salah. Tapi tambahkan sukses rohani. Sukses rohani adalah... Kita ada untuk melayani. Dengan kepemilikan yang banyak untuk apa? Untuk melayani. Dengan kuasa di tempat tinggi, dengan posisi yang tinggi itu apa? Untuk melayani. Power is to serve. Wealth is to serve. Position is to serve. Jadi karena takutnya abis dengar ini pada rasa berdosa. Aduh aset saya banyak lagi sukses dunia nih. Mobil saya banyak, deposito saya banyak sukses dunia lagi. Gak apa-apa gak ada yang salah dengan itu tapi tambahkan itu dipakai... ...untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Kalau aku diangkat tinggi oleh Tuhan dengan kedudukan yang tinggi... ...aku mau pakai untuk melayani Tuhan dan melayani banyak orang. Kalau aku diberi kekayaan yang banyak aku mau pakai untuk melayani Tuhan... ...melayani sesama. Kita mau makan berapa banyak sih? Semakin tua makan semakin dikit. Semakin sehat. Kita mau pakai seberapa banyak sih? Satu baju. Satu celana. Satu sepatu. Satu tahun 365 hari. Kalau setiap hari mau pakai beginian cukup punya 365. Kalau duitnya banyak kan nggak habis. Pakai untuk yang lain. Pakai untuk menolong orang. Yusuf. Yusuf. Dia gak menyerah. Bisa nggak waktu di sumur dijual, ya udah nyerah, nyerah deh, nyerah deh. Mimpi tadi hilang aja. Waktu di penjara udah deh nyerah, nyerah, nyerah. Dilupakan oleh temannya udah deh nyerah, nyerah. Enggak. Sampai dia diangkat menjadi kuasa atas tanah Mesir. Tapi di saat dia ada di posisi tinggi. Yusuf menolong keluarganya. Keluarganya selamat dari kelaparan. Yusuf menolong Mesir dalam tujuh tahun kekeringan. Mesir selamat. Bahkan Alkitab mencatat dia menolong bangsa-bangsa lain. Saya tutup dengan satu ayat. Jangan alergi dengan kata sukses. Yang penting suksesnya benar. Sukses adalah untuk melayani. Yosua 1 ayat 8. Janganlah kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya kau bertindak hati-hati. Sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalanmu akan berhasil, sukses, dan kau akan beruntung. Bahasa Inggrisnya juga lebih jelas. The book of the law shall not depart from your mouth. But you shall meditate in it day and night. That you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous and then you will have good success. Ada kata good success. Berapa banyak yang ingin mengalami more of God? Di bagian pertama kita belajar tentang mimpi. Berani bermimpi itu yang pertama. Yang kedua berhati-hati dengan pembunuh mimpi. Yang ketiga adalah bertekad untuk sukses. Bertekad punya arti apa? Berkorban. Bersiap-siap. Membayar harganya. Dan sukses yang benar. Sukses itu kita pakai untuk melayani Tuhan. Dan melayani sesama. Tuhan memberkati. Aku berdoa untuk semua yang mengikuti kebaktian pada hari ini. Biar mereka mengalami more of you. Tapi semuanya. Semuanya. Bertujuan untuk memuliakan Tuhan dan memberkati banyak orang. Bagi Tuhanlah yang sanggup melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan atau pikirkan. Sesuai dengan kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Tuhan kemuliaan. Aku berdoa biar semua yang hadir berani bermimpi. Mendapatkan mimpi dari Tuhan. Bagi yang belajar bermimpi mereka tahu koridor yang benar. Mimpi itu harus mengasihi Tuhan. Mengasihi diri sendiri dan keluarga. Mengasihi sesama. Biar mereka nggak kalah oleh pembunuh-pembunuh mimpi. Tapi mereka juga peka untuk menguji apakah mimpi ini dari Tuhan. Dan yang terakhir bahwa mereka bertekad untuk mengalami sukses yang baik. Ingat sukses bukan kepemilikan yang banyak dan kesenangan diri pribadi. Tapi sukses adalah untuk melayari. Power is to serve. Wealth is to serve. Berkati semua yang hadir di dalam nama Yesus. Amen.